0: I'm blue El himno de que más, El
1: himno de oficial de que más. Sí, de que nos demanden Claro ¿Cómo está la vaina? Bueno, aquí estamos Sobreviviendo <risa> Esta semana Dentro de Dos días me inyectan el chip. No, en serio. Sí,
0: señor. Funny you mentioned that. Funny you mention. It. Sí, porque este, sabes que nunca hablamos del coronavirus, pero siempre hablamos del coronavirus. Pero dije mm. que este, no sé por qué, chama, pero escuché como un podcast, un placito, un podcast antes y no lo escuché todo, sino que verdad un pesado y eran unos científicos mm. dicien, diciendo que estaban básicamente convencidos de que es una malísima idea ponerse la vacuna. Y me puse a pensar, qué? me puse a pensar como que, o sea, me hizo dudar. Y dije como, que coño, qué bueno que no me lo he puesto todavía. Y empecé a decir, no, ya me la voy a poner mucho después. Y ese es el mm. problema, que soy tan mamarracho que no escuché el argumento preciso, porque era, o sea, era un pedazo, un podcast como de dos horas. Y me llegó ese pedacito, entonces yo logro, y están hablando como que sí, porque ya probamos durante la primera hora y media, que tal. Y yo no vi eso, que es la parte en la cual dicen, este, por eso es que nadie era ponerse la vacuna. Y yo veo científicos así súper serios y respetados y digo, ¡ah, sí! Entonces, no sé, no sé, no sé, ¿verdad qué pensar? Pero qué bueno que te la vas a poner tú en dos días. ¿Cuál, cuál vacuna te vas a poner? Es la AstraZeneca. La Pfizer. Ah, bueno, no sé, si es, no sé si será la Pfizer, Pfizer. o la Moderna, pero es una de esas dos. Yo me la juego con Moderna, yo creo. Marcio se puso la Moderna. Marcio, el amigo de este podcast, me dijo que se puso la de Moderna. Pero no puedes elegir. ¿No? no. No, es, es lo que es. O sea. mira la de Johnson y Johnson que ya la cancelaron.
1: Eh, eh, pero la. Creo que la cancelaron, pero la reactivaron. Así que. Sí. O sea que igual. Pero sí, yo creo que es la que le toca. La que te toque ya. En el país en el que estás y ya. Y bueno, en mi caso es exacto, es una de esas dos. Pero sí, me llegó. Después de. Pues ¿Sabes qué? Aquí, aquí te registras, ¿no? Y entonces eh, bueno, aquí y allá quiero decir. Porque voy a cruzar la frontera para, para vacunar. Te vas a quedar en Suiza. Sí. Ah. Oh. Entonces, este. Yo me registré y te piden que sí cuál es tu número de seguridad Suiza, no tengo. ¿Cuál es tu dirección en Ginebra? No tengo. O sea, pero yo llené ese formulario y terminé el formulario, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, bueno, nada, que sea lo que Dios quiera. Tengo panas, que ya lo habían hecho, ¿no? Así que tenía como que cierta... Eh, ¿Había tenía como la, la esperanza, la esperanza de que, de, que iba, de, que, de que sería posible, ¿no? Pero ninguno me explicó que este formulario era tan específico con, con la nacionalidad suiza, ¿no? Este... Pero... Eh, bueno, yo llené su formulario y, y luego pasaron como, además te llega un SMS así como, gracias por su registro, pero no te dice más nada, ¿no? Exacto. Es así, y gracias por tu registro, no me llames, yo te llamo. ¿no? Y entonces... Un día aparecen el, dos
0: tipos en la, en la puerta, así tum-tum, es, es el momento. Como me, el me el,
1: tal cual, me llegó un SMS así que, mira, en cuatro días tienes tu vacuna. Cabe feriado y todo. O sea, es un día feriado que... ¿Y, este, este, ¿y puedes escoger la hora o te asignan una hora? O... Nada. Es así. Tienes que ir a tal sitio a tal hora. Exacto. En este callejón. Exacto. Y
0: lleva un periódico y un sobrero rojo.
1: A mí sí me pareció raro porque además era durante un feriado, ¿no? Pero bueno, supongo que la salud no descansa. este Y entonces... Bueno, nada. Ya, ya te contaré quizás el, en el en el próximo episodio ya me notará raro este quizás me
0: pongo coherente burda de cuento y tal sí es que, es que no sé no creo que sea una cosa así tan radicada de lo que te vayas a sentir mal ni nada pero creo que los tipos están hablando más bueno porque yo trataba de entender lo que estaban diciendo a del pedacito que te escuché ¿no? pero era como que en ciertas este, grupos etarios te podía afectar los tejidos a largo plazo, y qué sé yo, y que estaba afectando tu cuerpo de cierta manera, y que, uh -huh. y que entre todo no servía de nada porque estaban las variantes igual, y que, que también es una pero... consideración que hacer, que vamos a hacer si dicen, y que bueno, mira, te pusiste la vacuna, pero eso fue hace dos años, y estos dos años pudiste vivir tu vida tranquilo, pero ahora está la variante rusa, y hay que ponerse otra vacuna, pues.
1: La obsolescencia programada. Claro. Esa es que sale el... Sale el, el COVID-23 y entonces ahora tienes que actualizar tu base de datos de antivirus, ¿no?
0: ¿eh? Sí, pero no puedes actualizar el hardware. es el rollo, porque te lo inyectaste.
1: Pero pero si, pero eso se supone que es eh, aquellas en las que te inyectan el virus, pero tengo entendido que si te inyectan en la RN mensajero eh, eh, hay más chance de que de que toleres las variantes. ¿no? Eso es lo que tengo entendido.
0: Eso es lo que también entendí yo. Así que el uh -huh. mensajero era como el más seguro entre todos. Este. Es que van, Es más seguro de que no va a necesitar actualización. Sí, bueno, no sé. No sé qué pensar. Lo bueno es que no estoy pensando en ponerme la vacuna, entonces no, no pienso en eso porque. Pero ya claro. me dirás cómo te fue, loco. O sea, no sé. Sí, bueno. Este. Ya veremos. Sí. Lo peor es que mi mamá se la puso en Venezuela. What? ¿Cómo? Sí, le pusieron la Sputnik. No, este, Sí. Entonces, por un lado, me pusieron la Sputnik y este, y coño, no me dio nada. Y yo diciendo, claro, porque sabe, no nos sirve. No sabe cómo que. Eso no es así. Se supone que es la, en la segunda dosis. Que a veces mm. alguna gente se, se me siente mal. Pero también, por otro lado, dije que. Bah. Porque resulta que, este, como ya está en Venezuela, ¿sabes cómo estuvo en Venezuela? Y entonces, una persona del grupo de WhatsApp de estas doñas de la promoción de la escuela de medicina una ¿no? vaina así este dijo eh, qué bolas que el ministro de la salud fue alumno de nosotros yo voy a ir a hablar con él y tal entonces y ¿qué, que entonces esta persona fue y le dijo mira qué bolas tienes tú de que la vacuna qué sé yo no le han puesto la vacuna a los viejos mira todos tus profesores tienen 70 años y entonces el típico bueno que okay, es una lista de nombres ahí pues ¿What? Y entonces sí. controló unas vacunas ahí y Puso tal. Puso ahí en su nombre y tal, y sí, le pusieron su vacuna. O sea, ya para la segunda okay. dosis en dos semanas, sí. ¿Qué tal? Like a boss. Bueno, bien. Sí, como es todo allá, ¿no? Sí. Todo es privado. Sí. Yo no sabía que
1: estaban poniendo, yo pensaba que era toda una mentira, de que en realidad no estaban poniendo nada, pero supongo que se la ponen a
0: los jerarcas. de la Sí, selected few, ¿sabes? Mm -hmm. Y con eso también te extorsionan y tal. Y, y... justamente uh -huh. te, te, te tenía un tema también este, con el rollo venezolano. Uh -huh. Que quería este, Run by You. A ver, ¿cuál uh -huh. es tu, tu, tu opinión? Porque es como que, eh, bueno, tú sabes esto, obviamente, eh, que ahora hay sistemas en los cuales tú puedes pagar en euros una especie de marketplace, que es lo que hace la empresa en la que trabajo ahorita. Que le creas una uh -huh. página web y entonces puedes comprar cosas, pero lo pagas aquí en euros y yo lo entrego en Venezuela. Sí. Y sucede también con las farmacias. Uh -huh. Y entonces, este, bueno, nos, nos pasaron un, un, un dato y tal, y qué sé yo, y dijimos, bueno, vamos a probar. Bueno, eh, Andrea quiso probar, porque estaba también la cuestión de bueno, tú ves la plata, no sabes si llega, te clases, si tú pides algo, no se la quedan otro, y qué sé yo. Y entonces, bueno, era el aniversario de, de los suegros y para darles un, un regalo, una cosa, y hizo una compra ahí, este, más o menos decente, también le compró whisky, este, algunas charcuterías para que se ¿no? Y, y la cosa llegó perfecto. Y si funciona, y entonces, ahí el dilema, eh, todos sabemos que a pesar de que la reacción número uno de las doñas así venezolanas es como que, qué bien que por fin pusieron un, un sistema para que uno pueda ayudar un poco, esa no es la reflexión que hay que hacer, la reflexión que hay que hacer es que atrás de eso hay un tipo haciendo plata que está conectado al chavismo. Uh -huh. Y empieza el problema de este, si no quieres apoyar al gobierno cubano no puedes fumar cigarros Romeo y Julieta. Uh -huh. Tomar, tomar sí. un cubano, ¿no? Entonces uh -huh el dilema es si tienes familia en Venezuela o gente querida en Venezuela eh, la posibilidad de que los ayudes utilizando ese sistema va en un espectro y el espectro lo, la síntota como negativa y es lo que estaba pensando es como Alec Boyd, quería como que no más nunca, llenaba esa vaina no lo de plata, no importa si es mi mi mamá, mi tío, qué sé yo eso, eso no se puede hacer y si tengo que hacerlo la va otra forma que sí. es el absolutismo kantiano. Cuando es la posición de Kant con la mentira, el tipo dice, nunca puedes mentir, mentir siempre es inmoral, eso nunca es una cuestión, y tú le dices, sí, pero si llegan los nazis y me dicen, tu vecino es judío, dice no puedes mentir, tienes que decirles que sí. Esa es la posición kantiana, que sería como esa síntota, ¿no? Y del otro lado estaría la persona, no sé, que, que, que le manda plata todos los meses a su, a su gente querida, y este, tratando de utilizar ese sistema. Entonces, en ese espectro, ¿Dónde te situarías tú o cómo lo ves tú?
1: No es fácil. Definitivamente no en el de. No en el kantiano. Este, porque el no tengo la. Claro. No tengo la fortaleza moral. Eh, para. Para ser así. Eh,
0: o sea. Tengo. Ah, sí, de, decía, el... decía eso, Alec, voy con todo el respeto que le tengo al personaje, ¿eh? no era un dig, era porque justamente él, él sabe que él es así, él sabe, y claro, por eso lo admiro, no. justamente.
1: Sí, sí, claro, sí, somos dos. Eh, eh, sí, yo no tengo la fortaleza para... Eh, tengo como la, la... Todavía me queda un poquito del, del el, el impulso como para engañarme a mí mismo o a los demás y decir que yo puedo tomar alguna posición absoluta, pero como bien sabes, a medida que que vamos envejeciendo o que voy envejeciendo para hablar de mí solamente, eh, bueno, me voy dando cuenta de que, de que todo es gris, todo el mundo es gris. Y, y es uno de los aspectos que menos me gusta de envejecer y menos me gusta de mí mismo, además. Porque me gustaría, ¿sabes? por otro lado, me gustaría tener el pelo largo y gris. Y ser, ¿sabes? El carajo que fabrica su propio vino y no toma bullshit de nadie. O, ¿sabes? O ser como Boyd este Pero no soy así. Entonces, crecer es conocerse, ¿no? Y entonces, en esas circunstancias, sí, bueno, yo sé que al hacer eso estoy ayudando a algún enchufado. Por cierto, ¿cuál es la app? Para saber de cuál enchufado estamos hablando.
0: No recuerdo, este pero me la pasaste, me, ya me llegó por tu lado.
1: Sí, correcto. Sí. Pues te iba a preguntar si ¿sí era la, la, que te, la que les había pasado Mónica. Sí, sí, sí. Que a nosotros también nos funcionó bastante bien. Y, y yo lo pensé, ¿sabes? Eh, son unos chamos que están en Estados Unidos, eh, pero eso no impide, eso no quita que... que y bueno, e incluso, ¿sabes? Hace 20 años, este, en Venezuela, igual yo, qué sé yo, pedía vainas en Estados Unidos y llegaba por correo, eh, ¿sabes? puerta a puerta, o llegaban por correo. Y, y eso ahí estaba alimentando el monstruo, ¿no? Una, una cadena de, de sobornos. Que, hacía, ¿sabes? que ponía sobre ruedas el paquete desde el momento que se bajaba del avión hasta que llegaba a la puerta de mi oficina. Y después el control de cambio aún más, porque era ¿sabes? Un, un, un constructo de corrupción montado encima de otro constructo. ¿no? Era ese constructo de corrupción que hace que yo tuviese dólares a un precio irrisorio, como que me hacía partícipe de la destrucción del país. Mi, pequeño, mi pequeña contribución al horror y encima de eso eh, toda la cadena que ya existía de corrupción para que los paquetes llegaran. Entonces no veo no, no he aprendido lo suficiente. O sea, igual sí. usaré, usaré estas aplicaciones si, si se trata también de eh, ni siquiera de sobrevivir. O sea, no hablemos ni siquiera de de, darle a, de regalarle a alguien la oportunidad de sobrevivir, que ya eso sería por supuesto una justificación, como lo hable, de, de por qué romper las reglas, pero no, de alguien está cumpliendo años y quieres darle ¿sabes? 15 minutos de felicidad, no
0: y lo haces y ya. Claro, claro es que justamente mi reflexión seguía por allí, es una uh -huh. vez que tú dices este, que le mandaste algo a tus suegros, porque obviamente son tus suegros, este, tienes como que abrir el círculo ontológico para decir, ¿hasta qué punto va a ayudar a la gente? Uh -huh. Y empieza entonces ayer estaba echando broma con, con Andrea, diciéndole como que, ok, aquí vamos a hacer una prueba, pues. Este, a tus tíos, este, bueno, sí, a todos. A tus primos, y, empieza y que a que, ajá, ajá, ajá. Seguramente hay dos por ahí, tal, y entonces a dar cuenta que, que, que la cosa es muy selectiva, y entonces, ¿en dónde trazas la raya Es jodido, porque... Este, como decías tú, yo totalmente pensé que uno de mis mejores amigos en Venezuela, que yo allí cuando cumpleaños, le mando una botella de whisky, uh -huh. esa era mi, mi, mi cuestión, uh -huh. y eso ya está a años luz de la consideración como que este, humanitaria, de decir, va a mandar medicinas a la tía, uh -huh. que está enferma, que tú dices, bueno, no, tengo otra opción, le daré mi dinero a algún chavista en el proceso, porque no hay otra forma de hacer eso. Esto no, esto es como que le vas a mandar una batalla de whisky un pana. O sea, es como que cuando compras una mariquera por Wish, solamente porque dijiste como que, que se jode el mundo y ya compraste banner. O sea. Y no lo entiendes, ¿no? Sí, que viene
1: y llega la orden a la fábrica llena de menores de edad y fabrican tu cosa y después la montan en un avión solo y sí, vuela exacto. un 747 hasta Europa. Hasta Europa y...
0: <risas> sí, y te lleva una pulserita así de 5 dólares, Iván
1: claro. Este, igual me intriga saber este, cuál es el enchufado que se está haciendo millonario, ¿no? Porque solo por, solo por curiosidad, ¿no? sí. Por un momento también pensé, bueno, capaz estos ¿sabes? son unos muchachos emprendedores honestos. ¿no? Yo creo que tú no puedes. Yo creo que tú no puedes estar en, Sabes que ellos están solo conectando oferta y demanda, ¿no? Ellos son están solo creando la plataforma. Sí. Pero yo creo que. Yo creo que tú no puedes participar de esto sin embarrarte. Es como... Claro. Imagínate, imagínate que no hubo fraude nunca mm. y todos los chicos de Smartmatic son súper honestos. ¿Son habilitadores de una crisis humanitaria? ¿Sí o no? De las que sí. Bueno, si son, pero yo no hice si son nada. Honestos, ya, o sea, yo no hice nada. Yo solo yo solo proporcioné la plataforma. Bueno, bueno Pero el tú no solo votaste, hecho...
0: ¿no? O sea, tú no hiciste que los la gente votara por tal. Si no le interferiste eso, en la votación. ¿sí? Sí, es claro, es sí, es chévere. Es debatible, es discutible.
1: No, es, es, es verdad, es totalmente discutible. Okay, lo voy a poner porque, porque, bueno, esto es un podcast y de eso se trata. Este, los tipos que fabricaban los vagones de ganado en los años 40 en Alemania. Uh -huh. um, <risa> mira, nos, nos, nos ha llegado una orden. De mil vagones de ganado. Eh, proporcionaste la plataforma, pero... El mercado es el, el mercado, El mercado es el mercado, o exacto. La mano invisible. Claro, sí, sí.
0: Está bien, sí. Entonces... No, Dios, es que, es, eh, no sé, si, si uno se pone tan absolutista, de verdad, no vas a terminar interaccionando con, con casi nadie, ¿no? ¿Mm? Si la cuestión es, es este... Porque tú puedes, o sea, porque, por ejemplo, en el caso de, de, de Smartmatic, que iban a hacer los chamos y así como que no, la elección del 2016 no la vamos a hacer porque internacionalmente no hay nadie que vigile la broma y entonces no sabemos si tú le has a votos a la cuestión. O, o sea, no sé, es, una, es tomar postura y que clase de empresa. Bueno, sí, sí
1: yo estoy hablando, eh, bueno, sí, en realidad, ni siquiera eso, yo estoy hablando de, de la... De, de la primera elección en la que, en la que coronaron a, a Jorge Rodríguez y lo volvieron millonario. Yo estoy hablando solamente de esa eh, Pero, como bien apunta Rubén aquí en el, en el chat, otro mamahuevo lo habría hecho. Sí, es verdad. Bien. Pero el asunto es que, bueno, lo que, justamente lo que estamos hablando aquí es si tú vas a ser ese mamahuevo. Exacto, ese lo sé yo. Entonces, yo, yo, yo sí, en algunos casos soy ese mamahuevo. Eh, yo, por ejemplo, creo que, o sea, sigo diciendo, esto es como lo, uno de los últimos bastiones, eh, a, no voy a ir a Cuba mientras haya dictadura, eh, por un asunto de respeto, porque no quiero participar del safari humano. Sí, no pierdes tanto eh, tampoco, o sea. Sí, es verdad, eh, y esa es una de las razones de por qué de por qué puedo decir eso. Es claro. Que, porque ya lo vi, o ¿sabes? Es como... Sí. Bueno, sí, es una playa del
0: Caribe. Si fuera, si fuera Nueva York, estarás como que... Mmm. Sí, el sí Concierto y... de radio de Nueva York y te damos los tickets gratis. Que no. Sí, exacto. Pero, Pero um... sí, hay gente así, lo que lo que estamos diciendo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero... Y, y claro, y si puedo evitarlo, eh, si me obligan a ir a Venezuela y puedo evitar... Este, entrar en la maquinaria de destrucción, este, trataré de hacerlo. ¿no? Pero pero eso no quiere decir que no.
0: Sí. Yo estoy... Tengo
1: cuenta. Bien. Nosotros en el... el esta, esta app... Eh, el chat. Que, esta app que, que hablamos. Eh, todo empezó, la descubrimos. Bueno, Mónica la descubrió porque... Eh, la señora que trabajaba en la casa, en el apartamento de los, de, de, de los padres de Mónica, cuando Mónica era pequeña. Es básicamente una de las personas que crió a Mónica. ¿eh? Okay. Eh, bueno, está enferma y está jodida como un montón de gente este, pobre en Venezuela. ¿no? Y entonces, eh, bueno, la ayudamos, le, compramos medicina, compramos comida y o sea, compramos cosas que... Que ella antes podía comprar, pero que tiene cinco años que no ve, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, es una cosa, bueno,
0: que lo haces ya, ¿no? Sí, con... sí, o sea, me recuerda eso. Me, me recuerda la posición de, de Camilo con, con la guerra argelia. Argelia. ¿Te mm. acuerdas que cuando él estaba en contra de, de la guerra en Argelia? Y, este, y bueno, mm. sorry, también de los independentistas. Y mm. le dijeron que, que por qué. Y él decía, bueno, porque... Bueno, ¿cuál fue la cita exacta? Si solamente hice un Google, no pero era algo como que, este, creo en la libertad o creo en la, en la, en la independencia, este, quiero la, la, la independencia del país, pero quiero más a mi mamá y mi mamá puede estar montada en un tren de esos que exploten y que le pongan una bomba, entiendo, yo estoy en Francia mm. y quiero que la cosa se resuelva de manera pacífica. Parafraseando, y entonces, claro, se encuentra con Sartre que dice, no, la, la independencia por encima de todo, el baño de sangre no importa, siempre es necesario. Los gulags son una cuestión circunstancial. Este, y es más o menos eso. Tú dices, bueno, tienes a tu familia ya, vale que quieres de esa manera, que está, que está. O sea, que tú has visto vivir en. Eh, Estar en cierto nivel y tener un cierto nivel de vida que te, te gustaba verlos como disfrutaban y que ahora no pueden acceder económicamente uh -huh. a eso y tienen la posibilidad de pronto su, su cumpleaños de brindarles un recuerdo, un, un placer. Es muy difícil eh, para mí en todo caso y de pronto para Camilo también este, decir como que, coño, sí, yo, quiero, yo no quiero contribuir pero quiero más a, a la gente que está allá que estoy tratando de ayudar. Seguro, seguro. Eh, ¿y, en qué, ¿Y en qué quedaron? en esa discusión, en esa conversación con Andrés. Bueno, fue interesante porque empezamos también después, como te decía, a, a hipotetizar sobre personas a las cuales tú ayudarías, entonces en las sí, familias sí. se uh -huh. empieza a poner como medio, medio tricky, y después interesante cuando te vas a los amigos o a los compañeros de universidad, porque los amigos es fácil, tú dices, obviamente Daniel, con este sí, con este no, pero después los compañeros de universidad y te das cuenta como que, ah sí, pero qué sé yo, el pan la fotocopia... Él era bien chévere y, este, y no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama ni dónde vive, pero si ese yo pudiera de pronto, o sea, no sé, estoy hipotetizando. Pero empiezas a ver cómo, cómo corres la, la línea del gol, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Y bueno, interesante, así somos los seres humanos. Este,
1: bueno, nosotros luego de que hicimos esta prueba, llamé a mi tía. Este, mi tía la que vivía con esta otra tía que se murió el año pasado, este, más o menos por esta fecha. Y, y entonces, ¿sabes que Yo Sol y tal. Mi y, y tía Chavista, de paso. Y entonces y le dije que bueno, que si eh, podíamos hacer esto y tal. Y me dijo que bueno, eso, muchas gracias y tal. Porque igual de vez en cuando también estamos mandándole algo. Y entonces, eh, pero que bueno, que, que ahorita no necesitaba nada, este porque todavía le quedaba algo de, del truque del club y no sé qué cosa. Mm. y espero que lo podamos probar después y tal. Y Entonces en esa llamada me entero de que también, ¿sabes? Tú llamas y todos estos cuentos horribles, ¿no? Que, ¿sabes? Así como, ¿cómo estás? Bien. Sí. No bien, pero de pero. Y entonces te dicen, después del pero, te dicen todas las cosas horribles este, que está pasando, y que está pasando a nivel de salud o a nivel de dificultades, ¿sabes? De, Sí, ¿no? con el agua, el ascensor, todo eso, ¿no? y, y entonces me dice, bueno, eso que está súper fatigada y no sé qué cosa y tal, y entonces o sea, me cuenta lo que, lo que tiene, y yo digo, esta cara tiene, tiene COVID, <risa> le pregunto si hizo la prueba de COVID, este, que no, que se lo va a hacer el día siguiente, no sé qué cosa, total que bueno, la, aunque la llamo el día siguiente, la prueba negativa, eh, fue como un jueves, ¿no? La, la prueba le dio este negativo y entonces él eh, le escribo el viernes me dice no lo que necesito es descansar este ah, estoy fatigada lo que necesito es descanso, ¿no? Sábado me escribe este su hermano mi tío me dice que la tuvieron que hospitalizar y que es covid le hicieron la prueba sí dio
0: negativo el domingo es COVID. Y se murió el martes.
1: Mm. Ne necesito descansar, ¿no? la última Famous last words, ¿no? ¿Qué edad tenía? De. 80... 80. Quiero decir 85. Creo que es 85. cinco okay. Sí, bueno, población de riesgo, ¿no? Población de riesgo, claro, claro. un
0: país de riesgo. Sí, sí. Eh, es que no sé, no yo, sea, bueno, un, yo me convenzo cada vez más de que voy a tener que ir en algún momento para Venezuela por algún tipo de, de fue, el, el Fue el
1: horror, el mismo horror que ya te conté una vez, mm. otra vez, porque es el asunto de, ¿sabes? No, no. Eh, mi, mi, mis padres aquí, ¿sabes? No 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 pudieron despedirse. Por supuesto, los dos hermanos que les quedan a, que les quedan a mi mamá... Eh, en Venezuela los dos estuvieron expuestos. Uno de ellos, a uno de ellos le dio COVID y no se murió afortunadamente. Eh, y al otro parece que no. Y, y bueno, esta era la tía, este esta es la tía que, bueno, esta es otra de mis madres. no o sea, yo, claro. yo, tenía, yo, yo tenía tres mamás, una se murió el año pasado, esta, esta se murió ahorita. Eh, el mismo de Aristóbulo, por cierto. La vida te da y te quita. Esta fue la que, de alguna manera, me traspasó el don de la palabra, ¿sabes? O sea, digamos, no me enseñó a escribir como uno podría enseñar a escribir a alguien, ¿sabes? Como
0: no, claro, pero te empujó, ¿sabes? Y, ¿sabes? sí.
1: Sino que, sino que eh, me dejó leer. ¿no? sea, es como que no, no. <ríe> me dejó leer y, y fue fue la única persona, o sea, de, de, la, la, la primera vez que yo escribí en mi vida, por una razón que no fuese escolar, fue que ella empezó a pedirme que yo escribiera, hiciese diarios cuando, cuando mis padres me llevaban de viaje. Quisiera diarios para yo contarle después, o recontarle después este, las cosas que hacían. Y entonces eso me enseñó, o en el proceso aprendí a, como a darme cuenta de las cosas, ¿no? a, a escuchar. Y a ver y a tratar de describir cosas, las cosas que estaban sucediendo, ¿no? A través de la escritura. Fue también la primera perso la persona que me ah, que me enseñó Pedro Navaja, por ejemplo. ¿Sabes? Mm. Yo siempre que oigo Pedro Navaja me acuerdo de mi tía. fue la primera letra mm. que, me, que me supe de verdad. ¿no? Entonces, ese asunto de, de transmitir la literatura, sí. la literatura tuya, ¿no? Que esas las cosas... La literatura que forma parte de tu identidad y de, y de entender los giros del lenguaje, los juegos en el lenguaje, ¿no? Y, y por otro lado, también, cuando fui más viejo, pensé, transmitirme también, ¿sabes?, lo, lo duro y lo inmisericordia que puede ser un texto, ¿sabes? Hubo libros que me dijo, lételo, pero ten cuidado porque es muy duro, ¿no? Y a mí, o es sea, un chamo de 13 años, 14 años, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Todas las cosas de. De, de hecho, el. De mi, la dedicatoria de mi primer libro es a, a ellas dos, ¿no? A estas dos tías, precisamente por esta cultura de leer y de, y de escribir y eso, ¿no? Entonces, me estuve acordando de... Justo, eso, esa semana fue una cagada, ¿no? Este, fue también eh, al día siguiente se suicidó Willy McKay, ¿sabes? ¿sabes? Fue de verdad, este... Una semana chimba, chimba, ¿no? Esa. caí como unos días después, por aquello de que las casualidades no existen, en el discurso de aceptación del Nobel de Toni Morrison. Ok. Toni, Mor Toni Morrison es eh, la negra esta que ganó, ella ganó un Nobel en los 90, fue la primera mujer negra que ganó un Nobel, ¿no? Ok. Eh, y tiene esta broma que se llama. Este negro que se llama. Beloved. Hay una película también que es rochísima, ¿no? Este, sobre las consecuencias de la esclavitud, y guerra civil y tal. Es bastante Pero bueno, el punto es que en el discurso, el discurso de aceptación es, es un palazo de eso. Tú, tú te imaginas que va por un lugar, para un lugar, y a mitad del discurso llega a ese lugar y dices que. Bueno, ya llegaste de qué vas a hablar ahora no y resulta que el, lo que sucede en la segunda mitad del discurso es la contraposición sabes como que se des, desdice todo lo que ha construido hasta es, es, es arrechísimo entonces hay un punto en el que la tipa dice eh, morimos ese es el sentido de la vida. Pero hacemos el lenguaje. Y esa es la medida de nuestra vida. El lenguaje es la medida de nuestra vida. Y encontré justo esto, que era yo creo que lo que tenía que encontrar para poder pasar toda esta cosa de, de mi tía, ¿no? Eh, la conexión entre, el, entre la muerte, el significado de la vida, y la. Eh, pero el lenguaje también, y, y, y regalar el lenguaje como. Como forma de. Como legado, ¿no? Pero sí, es una de esas cosas. Además, que. Perdón, ya, ya, ya te dejo a hablar. No, no. Pero es, una, es una de esas cosas de. A mí me pagan por escuchar. También, hablar, sí. <risa> sí, ¿verdad? Ya debido quedar en esas porque. <risa> era mucho más fácil eso que está inventándote. este en, Filosofía. Llama, no, <risa> sí, está, está inventándote vainos para publicar en redes sociales. El. Que estaba también recordando incluso cuando tuve esta, una conversación similar contigo el año pasado, ¿no? Este Aquello de... Sabes, como que preguntar la edad siempre es importante, ¿no? Porque eh, eh, es una tragedia, no, no sé si esto es la manera correcta de decirlo, es una tragedia menor cuando, cuando la vida es larga, este, la muerte es una tragedia menor, ¿no? Es esperado, digamos. Sí, es una no cosa sorprende esperada. tanto. Este, pero por supuesto, eh, quizás, eh, quizás lo que me corroe es el, el fin indigno, ¿no? Estos últimos 10 años que han sido totalmente indignos, sobre todo para, bueno, gente que trabajó toda la vida, ¿no? A pesar de que era mi tía chavista, era, era una de estas personas sí. que, ¿sabes? que se fajó, ¿no? que trabajó burda ¿no? y después lo perdió todo y votó para perderlo todo. Y es inescapable, ¿no? es como estas que, que no, no por el hecho de ser compartidas menos
0: tragedia, pero es la tragedia que todos vamos a vivir. ¿no? Claro, pero creo que justamente que en ese proceso, en el proceso de la emigración que hemos tenido que, que vivir nosotros, de la migración. Este se da un proceso inverso que es como el las personas no se mueren, sino que se desvanecen, van como van como desapareciendo. O sea, yo tengo una serie de personas, este, por ejemplo, amigos de mi papá que eran mis tíos, entre comillas, que no son tíos uh -huh. de sangre, pero son muchos tíos y bueno, de calle. Que tíos de caña, tíos que te enseñaban a que se montar moto y andar en barco. Entonces, eran tus tíos así finos que bueno, que emigraron a Estados Unidos, entonces no los vi más, después vinieron una vez, después yo me vine para acá, y se fueron para allá, hablábamos por internet, pero se fueron como... y después, ¿qué pasó? Bueno, no, este, se murió, pues. Entonces no sí. hay como ese proceso de, de película americana, del duelo y el cierre y el pasar la página. Cuando lo vives de esa manera es muy coño madre, porque de verdad lo vives muy distinto. Sí. No... No sé, hay un proceso de, de, de pérdida de raíces ahí que, que solamente pueden entender los inmigrantes, porque tú puedes tener amigos y gente que tú conoces en el país en el que tú llegas, en el que tú estás, pero, pero hay, hay, hay momentos en los cuales esa amistad de, de cuna o esa familia no están, como cuando, cuando hay COVID, y tienes que ver por dónde coño agarras un confinamiento, no puedes llamar a tus panas acá y decirles que les va a caer en tu casa, en su casa. Mientras que un pan en Venezuela si de infancia, tú fácilmente... O sea, yo te hubiese dicho a ti, mira, pana, que ha pasado? Vamos el confinamiento juntos y nos hemos ido juntos en Venezuela. Uh
1: -huh.
0: Entonces, este, este es un proceso muy difícil que se da por allí. Pero también te iba a decir, bueno, justamente que mencionabas lo, 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 lo que le sucede a Willie McKee y que no le hemos hablado, pero no quería hablar de, 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 de Willie en, McKee en particular porque tampoco conozco los datos del caso y, y, y todo mm. es muy, muy, muy... Es feo hablar de eso ahorita, ¿no? De una persona en particular. Pero sí pensaba, este, quería decir más bien sobre el movimiento Me Too que se desarrolló en Venezuela, como se le quiere llamar, mm. que por un lado que es cómico, que, que, que extraña la manera en la cual apareció, también como que dos años después de todo, eh, y por otro lado, que me pareció, y es donde quería tener tu, tu opinión, pero me pareció que es como esa, ese típico síndrome venezolano de quedarse en el árbol y no ver el bosque, es decir, uh -huh. señalar a, a las conductas de ciertas personas que sí, evidentemente eh, eran deleznables y oprobiosas y deberían ser este, fruto de nuestro más vil rechazo, pero por otro lado, Obviar el hecho de que eso está enmarcado en una sociedad muy particular que refuerza una serie de conductas hacia las mujeres en general, eh, que es súper agresivo y es súper machista. Y está bien que estas sean como la, la, las manzanas podridas, pero el problema no es que la manzana estaba podrida, el problema es que, como que, como el, el guacal entero estaba podrido. Y entonces señalamos a esta gente, decimos esto y lo otro, y no hacemos la reflexión que va más allá que es decir, pero ya va, pero o sea, obviamente estábamos, este, bueno, estábamos, estaban muchas personas objetivando a las mujeres, o yo escuché también casos de profesores que le pedían fotos a las alumnas para pasarlas y cosas así, eh, entonces, obviamente eso se, se daba, pero a pesar de que la persona tiene una gran culpa en lo que está sucediendo y es copartícipe que de, de, de esa explotación, no olvidemos que, que, que la sociedad tiene una pregunta que hacerse mucho más profunda, de, de fondo, y eso nadie lo vi diciendo nada al respecto, y después se convirtió en el caso de William McKee, y lo que le sucedió a él, y después otra cosa muy particular. Entonces, por otro lado, me parece que eso se, como que se decayó, ¿no? Ya no estamos haciendo el, el mito en Venezuela, se, se acabó.
1: Sí, eh, te iba a preguntar, creo, creo que lo medio explicaste ya, pero te iba a preguntar, ¿cuál es el propósito de hacer esa reflexión? Eh, tú dices para, para de, desarraigar este... La, no. la, la, las
0: conductas negativas o, o qué no, no, no es una transformación de verdad de fondo o sea darte cuenta mm. que la, la forma en la que utilizas a la mujer este, en la forma en la que la presentas en la televisión en, la, en, la tele, en, en las canciones en el trato y habla con por ejemplo con Andrea con cualquier mujer mm. que ha estado en Venezuela y después ha vivido afuera y te va a decir las miles de cosas que podríamos hacer para para que, uh -huh. que se respete a, a, a la mujer, en cierto sentido, porque uh -huh. también viene de allí una falta de respeto a la figura. Entonces, uh -huh. este, simplemente señalamos a estas tres personas, o, o las que sean, o mil personas, uh -huh. o poco importa, y si hicimos, viste, son unos salvajes, y ahora yo voy a seguir escuchando mi reggaetón aquí, que, este, que habla de manera tan, tan extraña sobre las mujeres, y que a todo el mundo le parece normal en el, en el mundo del Me Too. Es una pregunta que me hago en todo caso. Pero
1: no, no hay ninguna sociedad que escape a eso, ¿no? Porque en todas las sociedades se oye reggaetón o rap
0: o... No, pero fíjate o... cómo, cómo en Estados Unidos, a partir de la, de la muerte de George Floyd, se ha dado una conversación buena o mala, poco importa, pero de, de fondo sobre el racismo. Y se puede uh -huh. tonar, tomar tonalidades este, extrañísimas y hasta perniciosas que hemos señalado aquí hablando de la teoría uh -huh. racial, pero eso no implica uh -huh. el hecho de que esa, eso se está dando, y la gente está pensando sobre ello. Uh -huh. No fue que pasaron la página otra vez, que sí si lo habían hecho muchas veces antes. Pero en cambio nosotros uh -huh. es como que es lo que por eso te decía, sí, entonces empieza la Too hay este escándalo, y entonces ahora volvemos a, a, qué, a, a las telenovelas ahí con las mami y, y, y el rollo de agarrar el culo uh -huh. a las mujeres en la calle y tal, y eso no o está sea, de sí le van, o sea, no sé.
1: Sí y, y aquellos que detentan el poder este abusando de su poder para claro pero pero sí porque todavía te hago estas preguntas porque todavía no entiendo va que cómo no entiendo ni siquiera cómo podríamos tener esa conversación más porque, porque además yo no o sea, yo me veo, no, no me veo teniendo esa conversación porque es algo de lo que he participado poco. O sea, no, no sé. O sea, digo...
0: Eh, mm, o sea, ¿dónde están los centros eh, estudiantiles? Eh, me, 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 siento, me, siento, me siento tan alejado de... Claro, pero es que de, no somos tú y yo los que vamos a hacer esa conversación, pero los centros estudiantiles, los grupos, la gente organizada, la que tiene que... que mm. Que, hay que bueno. cambiar las cosas, pues. Sí, bueno. A yo, todo nivel. yo no
1: diría, yo no diría que, se, que se acabó porque uno nunca sabe, pero sí es verdad que. Además, de, eh, o sea, el, el, el suicidio de Willy también puso una. le dio como un parado espectacular a, a la conversación, ¿no? A cualquiera que sea la conversación que estaba ocurriendo. Porque. porque fue como un. fue como un dramáticos cierre de, del primer acto este y yo creo que lógicamente a muy pocas personas le deben quedar ganas de exponer su caso so pena de ser el causante de otro suicidio claro eh, de eso. Y, y ahí también bueno a, a, a hay algo que que quizás no esté del todo bien, pero es un signo de los tiempos, que es que um, hacer las denuncias en el eh, en la esfera pública directamente, ¿no? o sea, como sí. introducir las denuncias, porque, porque, porque la porque bueno, policía de Venezuela es tan buena y va a resolver el caso. No, no, y, y de hecho no... Eh, claro, ese es como el principal argumento, ¿no? ¿no? Tú no vas a la fiscalía ni le vas a la policía porque la policía y la fiscalía no sirven. ¿no? Eh, ni, ni tomas este, cartas legales en el asunto porque tampoco sirve el sistema sí. judicial y tal, ¿no? Yo eso, eso lo entiendo perfectamente. Eh, pero bueno, por otro lado, eh, todas esas cosas existen. O sea, todas esas uh, figuras y todas esas costumbres fueron inventadas porque en algún momento la humanidad se dio cuenta de que eh, hacer juicios sumarios en público era una mala idea. Por ahí como en 1700 algo, este, nos dimos cuenta de que podía tener... Perdón, claro. la, clase gobernante, la clase gobernante se dio cuenta de que podía tener este sí. efectos secundarios inesperados y, y entonces por eso,
0: bueno, está todo este asunto de, del imperio de la ley y tal. Pero, Pero no, ¿no te parece que, que el, el linchamiento en Twitter es completamente válido, que es un argumento justamente que, que sostiene mucho, mucho de los justicieros uh -huh. sociales, que uh -huh. te, te, le dicen racista el que es racista, y feminaz, el que es feminaz y todo eso. Uh -huh. este, obviamente eso está muy lejos de ser un linchamiento público. o sea ¿no? Es cierto, pero a medida que nuestra vida se
1: funciona más con, con nuestro avatar digital, eh, y en una situación particular eh, en, en la situación particular en la que estamos, en la, en el, la que para muchas personas eh, la, la vida digital es su fuente de trabajo, eh, o sea que hemos como migrado súbitamente al, al entorno en línea, eh, ser humillado en, la, en, en una plataforma digital equivale a un linchamiento público. Eh, Sí. Y bueno, no hay alternativas, por supuesto. No hay, ¿sabes? Una, una, una corte judicial de la internet en la que tú, el, ¿sabes? Si tú vienes de un estado fallido, tú puedas ir y, ¿sabes? Demandar a la gente allá ¿no?
0: Una, una corte penal claro. de internet. este Pero por eso digo que, que ese medio no debería servir de corte ni, ni de tribunal, pero sí debería servir de vehículo para que para que se, se lancen, no sé, conversaciones, discusiones, sí. reformas, o sea, o que la gente de verdad de a pie haga el trabajo de verdad y empiece a de verdad reivindicar, a reivindicar sus derechos, este, sí. incluso hasta en las juntas de condominio, ¿entiendes? Y llegar a la broma y decir, no, mira, pana, esto no nos vamos a calar más, este, sí. como que ella se calla y tal, ella tiene todo el derecho a hablar como tú, o sea, no estoy inventando, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, que si hay un empuje, que, que se tra traduzca en la, en la vida real, porque no puede ser todo nada más electrónico, pero uh -huh. en Venezuela por lo menos no, no se ha dado y parece que no se va a dar, y, uh -huh. este, y son pataletas como, ¿tú te acuerdas cuando salió la canción de Guillermo Dávila, este, <ríe> sí, sin claro. pensarlo dos veces, sin la enloje a la veces. pared, uh -huh. y era todo un rollo sobre la violación, uh -huh. este, y tuvimos toda esta discusión, es comiquísimo, de hace 40 años, eh, y después pasó que absolutamente nada, fue un fenómeno de moda, Después uh -huh. eso siguió y, y la mujer siguió siendo, bueno, violada en Venezuela literalmente en muchos casos, uh -huh. lamentablemente. Entonces me temo que va a ser algo, algo así, como, como es todo chenú, todo es como efímero de, de moda. Uh -huh. Entonces ahora vas a esta discoteca y después la cierras y vas a la otra discoteca y es como si nada. Estamos uh -huh. todos siempre igual de felices. Bueno, es, posible. es posible,
1: sí. es eh, posible,
0: pero como te dije, yo
1: creo que también... Eh, esta discusión fue truncada, ¿no? Eh, o sea, incluso esta reflexión que estoy haciendo acerca de la... de la validez de la, o de la invalidez de, la, de, de los juicios sumarios en Twitter, eh, la, la hice después de que... de este espectacular final del primer acto, como dije, ¿no? Entonces, eh, pero si no hubiese ocurrido... Si no hubiese lo que hubiésemos tenido era una cadena aún más larga de, de denuncias, eh, no me habría hecho esta reflexión,
0: ¿no? Eh, eh. O sea, no te parece, no, ¿no te parece que este, en el caso específico, ya que estamos hablando de porque uh -huh. sucedió en Venezuela de manera muy específica, en el círculo de, de, de escritores por algún motivo. Uh -huh. o al menos ahí apareció y había poetas y había otra gente involucrada. Este, ¿no te parece uh -huh. que allí debería haber una no sé si una reflexión, un mea culpa o qué sé yo este, estamos hablando de un sistema en el cual hay una tribu que va a escoger personas y colocarlas en posiciones de poder, con o sin talento esa es otra discusión, muchas veces con muchísimo uh -huh. talento, pero hay un sistema uh -huh. que corona personas y quita otras y si te pones en las malas con ellos, que le sucedió uh -huh. incluso a, a Cabruja en algún momento este, uh -huh. mi papá me contó que a Cabruja en algún momento le, di, se peleó con Miguel Otero le digo como que su papá no era tan buen escritor y qué sé yo, y lo pusieron en la lista negra, chamo, y, este, y después tuvo que ir a disculparse años más tarde, mm. fue, humillarse básicamente, para poder venir a tener como el segundo aire. Pero en un momento, o sea, el tipo lo botaron del periódico, o sea, nadie es intocable allá. Entonces no tener esa reflexión de decir, tienes este sistema que, que corona a estos bichos, después los caras se creen que son este, este, la gran vaina, abusan del poder, ya, ya tú lo ves cómo se comportan. En muchos casos, muchos casos no, muchos casos son buenas personas, etcétera. Pero todos conocemos al escritor, cineasta, músico venezolano huevo y de, de todos los países también, este que abusa y tal y qué sé yo. Y en Venezuela son un puñado que los coloca y es un puñado el que lo, lo, los empuja hacia adelante. Entonces esa gente también debería o deberíamos todos decir como que qué clase de sistema estamos haciendo en cual pueda una persona con, con, con este CV, este currículum vitae, tener tanto poder, y, y, y por qué, quién lo puso allí, o sea, no sé, no sé, son cosas que se me ocurren, ¿entiendes? Estamos planteando acabar con los globos de oro, porque no están representativas, al menos en Estados Unidos, y hay toda esa reflexión, y en Venezuela no podemos ni siquiera decir eso, una cosa como la que acabo de decir, si tienes aspiraciones a publicar allá, es ridículo, mm. y sucedió hace poco, hace unos años, con este poeta que se llamaba Castro, me acuerdo cómo se llama este chamo, Alejandro, Ca Alejandro Castro, que publicó una broma, chamo, diciendo que, que, que todos eran unos mediocres y unos falsos y qué sé yo, y se armó una zaparapanda en la cual salieron las grandes manitudes, mejor no mencionarlos porque después nos tenemos que disculpar otra vez en el podcast, este, unos grandes manitudes así, ah, este poeta y tal, diciendo tantas cosas, y lo peor es que todo el mundo decía, Soto Boche, que el tipo tenía razón y que de verdad este, no eran tan talentosos como pensaban y que, que es la gran vaina y que todo un sistema y se pagan y se han vuelto. Entonces, bueno, este tipo de cosas debería empezar esa discusión, pero no, vamos a quedarnos en un caso aislado de una persona que probablemente tenía problemas psicológicos y termina en un drama. Entonces, mm. es culpa de la que lo acusó por internet, no sé. Sea.
1: Eh, con el temor de, de extender este podcast seis horas, <risa> eh. O sea, me, me podría quejar de, de que sí hay un montón de escritores que parece que no tienen talento, más allá de que... Yo soy un mal juez de la calidad de un escritor porque, bueno, me conozco. O sea, no me hagan caso. Pero hay un montón de gente que muchos consideran buenos escritores y no, no me parecen buenos escritores, ¿no? Eh, pero yo pensaba antes que era una cosa única de Venezuela y lo que me he dado cuenta es que tener una cohorte de escritores mediocres y construir un entramado frágil sobre ellos es parte de cualquier um, sistema editorial, al menos en los países hispanohablantes. O se en, o sea, en España, en México, Argentina,
0: Colombia. O sea, el Club de los Favores existe, pero en Venezuela es lo único que hay. Es obvio que si tú eres amigo de Brett Easton Ellis, es más fácil que te publiquen y si te peleas con él va a ser mm. más difícil. Pero si, mm. si, si te quitas de él, te vas para Los Ángeles y tienes otra persona. En cambio en Venezuela bueno. es nada más, esa cortecita es lo que tienes, y este, mm. y una vez que te pones en las malas, no vas a publicar nunca. Y ese si, es lo publicas triste. Tal, si, si publicas en tal revista.
1: Que, uh -huh. cuyo editor tiene un beef con, uh -huh. con otro carajo este también pasa. Claro, y,
0: cuánta gente no sé bueno. que no se rechó con panfleto negro. Sí,
1: bueno, no, pero no estoy hablando de Venezuela.
0: <risa> no, estoy bueno. hablando de. Estoy
1: hablando de, por ejemplo, si escribes en letras libres, no me acuerdo cómo es que se llaman las. cómo se llaman las otras, pero si escribes en letras libres, entonces este, eres un cabeza y huevo porque porque y no puedes publicar en este circuito y, ¿sabes? Claro. Eh, y, y entonces en Letras Libres publican tus, tus poemas que son una cagada, pero porque estás bajo el ala protectora de estos carajos y tal. Y... Um, ah, o sea, yo, no yo, creo, leo, yo, leo Letras Libres, yo leo Letras Libres con fruición, me parece que mucha gente muy arrecha publica ahí,
0: pero, pero eso no quiere decir que sean buenos claro, o sea, yo no creo en, en, en el comunismo literario en ¿no? la idea de que bueno, mm -hmm. que todos publicamos y literario. todos somos buenísimos no, no, no. yo creo que tiene que existir una jerarquía es inevitable que cuando tú pones a las personas a competir o a presentar cosas este, en un mismo renglón, se van a ordenar una cierta jerarquía la mm -hmm. cuestión está en determinar cómo estás adjudicando las posiciones en esa jerarquía y si a partir de esa jerarquía se crea una estructura de poder en la cual hay abusos este, sexuales y, y favores y cosas así este, tú tienes que preguntarte, ya va, pero si yo, soy, si yo fui parte o yo, yo, yo ayudo a esta persona a llegar aquí, o hablo con él o ella, y, o le, bueno, sobre todo él, porque no hay muchas ellas en ese, en ese Me Too, mm. este, y hablo con él y le digo, ¿qué estás haciendo, para Me dando unos cuentos, pero, o sea, loco, eh, todos estamos claros, todos hemos escuchado cuentos y tal, y que, coño, ¿y está el escritor, no, el hecho un cingón, y el otro carajo, no, se ha hecho un caelongo, no, a ese carajo le encanta, mm. y este, no eran amigos míos, ¿eh? los amigos míos no los dejaban que actuaran de esa manera, pero mm. cuando la gente me decía, no, es que José le a él le, le gusta agarrar las tetas a las... Y era que, chamo, pero tú eres amigo de José, tú tienes que decirle que estás loco, weón, o sea, ¿qué estamos haciendo? Y sin embargo, eso era como normal y el, el raro eras tú, que no te reías de la, del chiste sobejo, o de que si mueve el cuadrito, febra López, y vaina y este y lo otro, y tú, yo, o sea, yo estaba así como que, ok, vi el chiste la semana pasada, no me ríes, es como que, pues, entonces, no sé, son las preguntas que, que, que me hago, de pronto me fui demasiado lejos y tenemos que quedarnos en la denuncia, en el mito y ya sí eh,
1: pero sí es verdad que bueno, ok, de acuerdo contigo con, en, que, en que tiene que ocurrir algún tipo de conversación eh, eh, sobre todo porque insisto eh, la, la secuencia de denuncias quedó truncada, ¿no? Eh, o sea no, bueno. no no llegaron a los cineastas por ejemplo
0: sí. o, o o a la gente que trabaja en en el mismo Venezuela, uh -huh. o sea, En el mismo Venezuela, ¿cómo no lo han mituiciado todavía? No, no, no sí, lo... exacto, En
1: Venezuela. Que... O, de hecho, creo que cada canal de televisión se merece un propio mitu, ¿no? O sea,
0: claro, como una, una temporada. Ellos tenían casting cortado, couch, ¿no? Charmo. tenían casting couch uh -huh. en la, la, y eso lo sabe uh -huh. todo el mundo. O sea, uh -huh. Entonces,
1: y entonces, bueno. eh, y entonces, este, el, no, no creo que haya ánimos. Por, por esto que sucedió, no creo que mi papel ahí es quedarme callado. <risa> porque me, 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 la intuición, o sea, tengo la intuición de que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Eh, porque además me parece que, eh, bueno, eso, que otra gente tiene algunas cosas que decir que, que, que mueven la conversación hacia adelante. Y hay un montón de gente que no quiere que la conversación avance también. Claro. Eh, bueno. ¿Sabes? Este montón de gente que, que están que está de plano en desacuerdo con si quiere hablar del tema. Eh, que ya de por sí, sabes que incluso podríamos tener una conversación a nivel de sociedad sobre eso, ¿no? Este, eh, o, olvídate que estamos hablando de violaciones. Eh, a, ¿Cuándo vamos a tener
0: conversaciones incómodas como adultos? ¿no? Claro. Sin, sin insultarnos. Pero es que es lo que le decía, porque ni siquiera es una cuestión de... Para mí no era un problema estrictamente sexual, era, una, era un problema que tenía que ser visto bajo la lupa de, 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 el, el uso y el abuso del poder, porque era el poder puro. No era una cuestión sexual. Yo hice el caso de, de, de un poeta, que sea un profesor, que le pedía nudes a, la, a las chamas y si las chamas no, no se las daban las raspaba, ¿no? Y entonces Andrea me preguntaba y me decía, pero ¿cuál es? El, o sea, ¿qué es eso ¿Estás viendo una fotos que ha tenido el tipo? Y entonces le digo, Andrea, pero es que el rollo no es ver tú, o sea, tú, masturbarme con tu foto. El rollo es dominarte, y sí. el poder de que tú me dejes esa vaina y que tú te desnudes para mí. Eso es lo que estás haciendo ahí. Es como la violación en la guerra, que es como someter al enemigo, ¿no? Claro, es la humillación uh -huh. máxima. Y, es lo que, sí. y esa estructura aparece en todas partes de Venezuela. Y en la política sí. que hablábamos al principio, obviamente, la corrupción, ah, si no te gusta, tienes que pagar, tienes que tener un sí. timbre fiscal, no te vamos, te remolco tu carro, te jodas, no conoces a nadie, no entras a la discoteca, ta, ta, ta. y es un sí. sistema que, se, que se, se mueve por todos lados, y sin embargo lo que lo vemos es como por pedacitos, y vamos esperando desmontarlo por aquí, desmontarlo por allá, y después dices, coño, pero ¿cómo la oposición reproduce exactamente los mismos patrones de uso y abuso? porque es un problema de poder, de todo está enraizado el poder. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona esa conversación? <risa> o sea, de que un, art de, de me hecho un artículo al respecto, chamo, o sea, aunque okay. todo el mundo nos va a caer encima, pero uh -huh. exactamente que sí, sí. Ahora, no se publicará en ningún lado, porque como nadie está publicando nada, y por las razones antes esbozadas. <risa> pero lo colgamos sí. en Twitter de a pedacito.
1: Ajá, y, y, ¿y cuál sería el enfoque? Vamos a, vamos a draftear ese, el borrador de, 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 ese, de ese artículo. O sea, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Que
0: tenemos que hablar de sobre esto? ¿De es no, bueno, señalar el diagnóstico ya de por sí es una, un buen aporte, pero este, lo que tienes que hacer también, me parece a mí, es este, llevar a todo el mundo, es, es como cuando las sociedades salen de la dictadura, o salen de problemas de guerra mm -hmm. guerras civiles, y tienen que reconciliarse, mm -hmm. el cual mm -hmm. tienes que hacer que todo el mundo acepte al pequeño chavista que tiene dentro, es sí, lo siento, lo dije. Todos, por más que estén ahí diciendo que yo nunca voté por Chávez, yo no sé qué vaina, y yo siempre lo... No, chamo, eso justamente es parte con... del chavismo. Conózcanse, conózcanse sí, un exacto. poco, por Dios. O sea, Entonces, lo primero es reconocer ese chavecito que tenemos todos adentro antes de poder uh -huh. extirparlo. Uh -huh. Y después empezar a identificarlo con, es, con honestidad en todas las conductas, y de ahí, a partir de ahí puedes hacer un desmontaje. Pero si seguimos apareciendo, aparte de la, de la cosa dialéctica de que nosotros somos los pulcros y los otros son los, los hediondos y tenemos que erradicarlos a ellos, seguimos en la misma.
1: Sí. Algunas personas te dirán, este, ah,
0: estás este,
1: haciendo una apología de, de los victimarios y tal, porque estás diciendo no es un problema de ellos, sino es un problema de toda la sociedad y tal. O
0: sea, esas sí. lecturas de Twitter, ¿no? Claro, claro, pero es que es un problema o sea, que, que va y viene, porque como te digo, en los casos puntuales, obviamente hay que escribir una responsabilidad individual, eso es innegable. Pero si quieres cambiar la cosa y tener una, un enfoque distinto de toda la sociedad, tienes que partir del principio ese, del pequeño y suelo que tenemos todos adentro si eres venezolano, y del, del, cuando, lo, cuando tú dices quítate tú para ponerme yo exactamente eso, es la gente que, y eso lo conocimos todos, gente que estaba siempre hablando mal de la política, de los escritores, y una vez que lo ponen en una revista le dan un premio, qué sé yo, el tipo de pronto dice, bueno, no, pero este es que todo es que sí, pero qué bola, pero antes tú decías que no, 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 no. Entonces, sí. bueno, este y eso lo tenemos todos. Repite que también lo tengo. Entonces...
1: Yo, yo estaría contento con que esa conversación ocurriera por, en, en alguna parte de la de la sociedad venezolana, al menos para... Claro. Bueno, para que no sean tan horribles y escandalosos en Twitter. Pero, sí, y empezar a sanar,
0: como dicen. Como empezar a sí, sanar, así. sí.
1: Pero, pero también hay que enfrentarse a la realidad de que, de que bueno, hay una gran parte de compatriotas que ni siquiera se montarían en esa conversación porque es un
0: problema sí. no, no, está planteada, no está planteada la reflexión y la autocrítica, ¿no? Sí, bueno, pero llegan puntos de cambio, ¿no? En los cuales de pronto este, la cosa de Mandela va agarrando más y más fuerza hasta que dices, bueno, es innegable y una cosa que era impensable. O sea, yo me acuerdo mm. por ejemplo cuando, cuando ganó Obama, que es un caso muy diferente, pero hasta mm. que Obama no ganó era impensable que un negro fuera presidente de los Estados Unidos. Pero mm. o sea, era así. Yo, yo conocí gente aquí que me decía: no, lo van a matar, lo van a pegar un tiro porque no van a dejar que sea un afroamericano. Mm. Y dije: echamos. O sea, y yo tampoco lo creía mucho, ¿no? Mm. Y sin embargo, hoy en día es como que, ¿por qué no es una mujer? Y dice: echamos, pero hace 8, hace 12 años sí. ni siquiera pensable que fuese un negro. Entonces, vamos por parte, güey. Mm. Y vamos a llegar mm -hmm. y pronto vamos a tener un presidente trans. Y quiero decir afroamericano para que no se ofendan también. Pero, este entonces no sé, llegan puntos en los cuales el movimiento se, 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 se vuelca pues tienes que empezar en algún lado y me parece que la parte más honesta es esa ¿sabes? como que el movimiento de los chavistas arrepentidos y es como que somos todos sí, sí yo nunca voté por chavistas exacto, yo tampoco <risa> pero mandaste la, la botella de whisky no sé qué tal claro. entonces claro. Claro. Mande pastillas para
1: el corazón, por lo tanto, no tengo corazón.